0: Piața imobiliară poate să cadă, să se prăbușească efectiv La nivel de prețuri, nu numai de tranzacții În eventualitatea unui cutremur nedorit, dar care să ar putea să se întâmple oricând Ceea ce ar putea să mă surprindă pe viitor din punct de vedere economic Cred că ar fi o stare de război
1: Cartea preferată? Magia despărțirii. Și muzica preferată? Queen. Aici suntem la fel. <laughs> Ziua bună tuturor. Numele meu este Ionuț Ancuțescu și sunt jurnalist Newmani. Invitatul celui de-al 16-lea episod din seria Podcast de Criză este Dragoș Dragoteanu, proprietarul Euroest, una dintre cele mai vechi companii de consultanță imobiliară de la noi. Antreprenorul deține totodată și Fast Parking, o companie care administrează două parcări din zone centrale ale Bucureștiului. Una dintre acestea, cea de pe strada Buzești, este cea mai scumpă din Europa continentală, după cum susține Dragoteanu. A cochetat și cu ideea de a candida la primăria Capitalei, însă între timp și-a pierdut entuziasmul. Salut, Dragoș! Într-o analiză publicată în Ziarul financiar la scurt timp după izbucnirea pandemiei, erai de părere că piața imobiliară pe segmentele de birou și comercial va intra într-o criză profundă, mai mare decât cea din 2008-2009. Îți menții opinia în continuare?
0: Da, chiar o întăresc. Bun. Și care
1: ar fi principalele argumente pe care le aduci?
0: Argumentez că înainte de orice criză, orice economie, în principiu, merge din inerție. Adică oamenii, până se obișnuiesc că urmează o criză, își continuă, dacă vrei, planurile de investiții până la un punct în care încep să dimensioneze riscurile potențiale în viitorul apropiat. De aici apare, dacă vrei... Întrebarea oricărui investitor ce o să se întâmple în viitor. Da. Piața imobiliară este conectată profund cu economia și chiar dacă economia României în acest moment pare că este relativ sănătoasă, ea este legată intrinsec de economia Europei și de banii care se învârt la nivelul lumii. Ori PIB-ul României este 1% din PIB-ul Europei acest lucru nu poate fi negat și nu poate să nu fie luat în considerare de cei care gândesc pe termen mediu și lung. Deocamdată,
1: cuvântul criză este evitat de mulți. Crezi că e tot din cauza acestei
0: inerții? Criza pentru mine este o oportunitate și ar trebui să fie o oportunitate de regândire a afacerilor pentru marea majoritate a celor implicați în afaceri mai mari sau mai mici. Deci orice criză are și o parte foarte bună și eu mă uit la acest aspect și le sugerez tuturor celor care au afaceri în România să se gândească mai atent la business lor pentru că pot să îl îmbunătățească înainte de criză sau în timpul crizei. Comparând cu criza trecută, cea din
1: 2008-2009, pe asta cum o vezi? Mai grea, mai ușoară?
0: O văd ciudată și... Ceva unic, ceva ce nu a mai existat. Dacă între timp au mai existat diverse crize economice, aici vorbim de o criză sanitară care este imperceptibilă sau necunoscută de cei care sunt în viață, practic. Pentru că acum 100 de ani a mai existat astfel de criză, dar vorbim de o altă economie la momentul respectiv deci, practic, acum dacă cineva mie, cel puțin, vine și îmi spune uite, așa va, exista, va fi economia României sau Europei peste 3 luni sau peste 6 luni, îi spun, hai să bem o bere că pierdem timp. Um, Nimeni nu știe ce va fi. Cum ai simțit pe propria piele criza trecută? Păi stăteam cam 12 ore la serviciu și dacă sunau două telefoane era mare lucru. Da. Practic ne-am dus din vârful muntelui în prăpastie și am început după aceea să ne revenim Ceea ce a fost bine este că nu aveam datorii la bănci, nu aveam datorii la terți că am reușit să ne recapitalizăm din mers prin vânzarea unor active dar acest lucru poate nu a avut noroc să-l facă toți cei implicați în piața imobiliară Așa că unii au cedat în sensul că au renunțat să mai fie jucători pe, această, pe acest segment economic. Și acum cum te-a prins, să zicem, criza asta? M-a prins mult mai echilibrat, dacă vrei, mult mai bine nu știu, într-o zonă de stabilitate bună. Și e, cred că nu mi-e frică absolut deloc de această criză, pentru că sunt pregătit pentru orice. Când zic orice, zic orice. Adică ceea ce ar putea să mă surprindă pe viitor din punct de vedere economic, cred că ar fi o stare de război. Atunci chiar n-aș ști cum să fac, ce să fac, dacă să stau în țară, să plec din țară, să mă duc la război, să... dar sper să nu se întâmple acest lucru. Pentru puținii care
1: nu știu ce business ai, principala ta afacere este o companie de consultanță
0: imobiliară, Euroest, corect? Da, plus prestări servicii în domeniul parcărilor. Două parcări în București? Două parcări pe care le administrez în București. Iar una
1: dintre ele, cea de la Piața Victoriei, foarte aproape de locul în care mă aflu și acum, este, supranumită
0: de presă, cea mai scumpă din România. Este cea mai scumpă din Europa continentală, nu numai din România, având în vedere că Marea Britania a ieșit din zona euro. Pentru că este un loc special în care oamenii nu au unde să parcheze. Dacă vrea a fost norocul meu sau a fost feelingul meu că acolo se poate face o parcare pe termen mediu unde prețul poate să fie justificat de cerere și oferta. Este practic o parcare pe termen scurt, nu? De asta și prețul ridicat. Da. Ideea este că eu am văzut multe parcări în multe țări, pe mai multe continente și pot să spun că mulți economiști, mulți oameni care sunt în zona de business nu înțeleg ce înseamnă un preț foarte mare. Deci dacă cineva să duce la un spectacol, vrea la loje sau vrea în primul rând și este dispus să plătească de 5 ori, poate de 10 ori, mai mult, că vrea să fie în față. Același lucru practic și eu la nivelul parcării de la Sanador, de pe strada Buzești, în sensul în care oamenii care vor să parcheze efectiv la 5-10 metri de intrarea într-o clinică medicală au posibilitatea să facă acest lucru în urma plății unui preț foarte mare. Pentru cei care înjură N-am decât urări de bine Și le transmit să pună mâna pe abe- abecedarul economiei
1: Nu m-am mai uitat Dar era plină în fiecare zi parcarea
0: Da, în principiu avem abonați Care ocupă marea parte a parcării Și lucrăm și cu clienți ocazionali Și am de gând paradoxal Chiar pe criză care nu a început încă Să cresc tariful Păi e deja 10 lei 15 minute E 9 lei 15 minute și o să-l fac probabil ori 10 lei 15 minute, ori 10 lei 10 minute ca să le închid gura celor care înjură să rămână pur și simplu șocați. Deci este cea mai scumpă din Europa continentală. Da.
1: Bun. Dacă tot vorbim de terenul acela care are în jur de 3300 de metri din câte am citit, ai anunțat tot în, tot în criză, prin mai, Că intenționez să dezvolți o clădire de birouri acolo.
0: Da, am început un puz. Sper să fie gata undeva la sfârșitul anului viitor. Nu știu cât durează, având în vedere pandemia și eficiența, în administrațiilor publice locale. Ceea ce mă interesează este să am, dacă vrei, o anvelopă unei posibile construcții care se va face acolo. Când se va face, nu pot să spun, Cum va arăta forma finală nu pot să spun, pentru că așa cum vede toată lumea, piața imobiliară este într-o profundă și continuă schimbare și nu pot să spun astăzi ce se va căuta peste un an sau peste doi ani de zile, cu siguranță. Mă uit pe geam
1: și văd cum se construiește Tiriac Tower, care este oarecum vis-a-vis de terenul în cauză nu crezi că există riscul să se aglomereze prea mult
0: piața Victoriei? Piața Victoriei și încă maxim două zone din București sunt și vor rămâne din punctul meu de vedere foarte căutate pentru că au toate mijloacele de transport în comun la dispoziție. Sunt pe bulevard de mari în zone pietonale foarte aglomerate în apropierea celor mai importante piețe gen romană, gen... Universității Piața Victoriei, cum sunt și eu. Și în mod normal, firmele care se respectă au nevoie de birouri cu prestanță în imobile cu prestigiu sau care sunt simboluri în real estate-ul bucureștean. Din acest punct de vedere, nu am emoții și consider că în perioada de criză oamenii care vor să împingă economia și să facă afaceri la un nivel mare se gândesc în perspectivă, nu așteaptă să treacă criza 2-3 ani de zile și după aia vedem, ne gândim atunci Deci practic în criză oamenii curajoși iau decizii corecte, înțelepte și se bazează pe feelingul lor de antreprenori O zi nu s-a făcut pauză la clădirea despre care îți povestesc De când a început pandemia se lucrează în fiecare zi Da, știu și este o clădire foarte reușită pe un teren jumătate aproape cât este terenul meu Țiriac este un mare antreprenor, poate este cel mai mare din România. Eu am tot respectul pentru el ca om de afaceri și dacă un cetățean român, Ciriac Popescu Ionescu, poate să reușească, nu văd de ce n-aș reuși și eu și alții ca mine. Ca să revin la prima întrebare, ce, ce tip de clădiri de birouri crezi că vor da faliment? Cele care sunt prost construite, cele care aparțin unor proprietari bătuți în cap, scuzăm expresia, care nu vor să se adapteze vremurilor. Pentru cei care ne ascultă o paranteză, tu ești un om foarte direct, și înscris și da. În vorbit. da. Păi Nu poți să spui altfel dacă cineva vine la tine și spune că vrea niște modificări și tu, poți, și tu ca proprietar îi spui pe mine nu mă interesează dacă îți convin condițiile mele bine, dacă nu la revedere. El nu poate fi decât bătut în cap sau de vremuri, nu știu, sau de soare. Da. Altfel avem despre ce să discutăm. Și aia vor da faliment foarte curând în sensul în care vor sta ani de zile cu uh, imobile de birouri cu un grad de încărcare foarte mic și în aceste condiții își merită soarta, dacă mă întreb pe mine. Da. Antreprenorii adevărați se adaptează și evoluează în timp în uh, strânsă legătură cu conjunturile economice, cu, le- cu conjunturile politice, cu, multe, cu mulți factori care sunt neprevăzuți de la unul la altul. Legea lui Darwin Exact. Chiar am spus despre Darwin că nu cred că la școală se studiază prea mult ce a făcut Charles Darwin dar cred că este o chestiune care ar trebui adaptată la nivelul educației în școli, la nivel de bază chiar aș spune.
1: Nu supraviețuiește cel mai frumos, cel mai deștept ci cel care se adaptează contextului
0: dat. Exact. Și acela în mod normal devine și un om de succes.
1: Bun. Criză, criză, dar pe segmentul rezidențial premium și de lux am văzut că s-au făcut destul de multe tranzacții. Adică dacă te uiți doar la segmentul ăla, nu pare criză. Cum ți se pare? Acum
0: vreo 8-9-10 ani de zile când a fost criza precedentă, am preconizat, cred că e și undeva scris sau chiar am, am dat un interviu și am spus că peste vreo 10 ani de zile, indiferent ce se întâmplă în România, va fi o categorie de socială foarte restrânsă. De oameni care au făcut foarte mulți bani, când zic foarte mulți bani, zic de la milioane la zeci de milioane de euro, care au acești bani uh, lichizi în bănci și care vor dori să rămână în România, să trăiască în condițiile cele mai bune, în locațiile cele mai bune și să aibă condițiile pentru copiilor, pentru familiile, familiile lor cele mai, uh, nu știu, cele mai bune, cele mai frumoase. E, S-a ajuns aproape la 10.000 de euro metru pătrat pe suprafață utilă în zonele zonele rezidențiale de lux. Eu am greșit puțin, am spus că o să fie minim 7-8.000 de euro. Iată că se tinde spre 10.000 de euro. Vorbim de locații exclusiviste, de prime location, de top of the top. Eu am avut această perspectivă în prisma faptului că am călătorit foarte mult Și am văzut cu adevărat ce înseamnă luxul și cum oamenii de afaceri sau oamenii care au foarte mulți bani Sunt dispuși să plătească aproape oricât pe cele mai bune zone În locurile unde au afaceri sau unde se simt bine sau unde au prieteni Sau unde pur și simplu locuiesc și vor să trăiască permanent
1: Cum definești luxul și cum definești locație bună? Știu că ai o teorie în sensul ăsta
0: Păi, din punctul meu de vedere, luxul. Nu știu, cineva dintr-un cartier săra, sărac, dacă schimbă Gresia și Faianța, trăiește în lux. Da. Pentru cineva care vede Burja la arab sau alte hoteluri de lux din lume, înțelege cu adevărat ce înseamnă luxul. De la spațiul în care locuiește, de la mărimea lui, de la. Serviciile care oferă o de la, casă, de la ce vezi pe geam? De la ce vezi pe geam până la ce vecini ai, absolut tot ce înseamnă confort maxim. Ăsta înseamnă lux, da? da? Adică poți să deschizi ușa și să înceapă să scânte o melodie în anumite camere, până la poți să-ți programezi smart home. Orice, prin telefon, temperatură, să dai drumul la televizor când intri în casă, chiar dacă n-ai intrat în casă și așa mai departe. Lucrurile astea sunt valabile numai pentru oameni pretențioși care înțeleg cu adevărat ce înseamnă luxul și vor să trăiască în el. Ce înseamnă locație de lux sau prime location înseamnă ceva unde foarte puțini oameni ajung să se plimbe, reține. Uh-huh. Nu știu câți oameni din cartierele marginale se duc în Primăverii sau se duc pe străzile cu nume de capitale din, dintre Piața Victoriei și, nu știu, și Primăverii, să spunem, sau în anumite, pe anumite străzi care sunt foarte sunt publice, atenție, dar oamenii nu se duc acolo pentru că se simt cumva, nu știu, stingeri se simt ca într-un muzeu. Se duc pur și simplu să se relaxeze, dacă vrei, văzând niște case superbe, cu grădini frumoase, cu mașini foarte scumpe la, la Se duc să-și, în facă, să-și facă sânge rău. Da, și mai bine nu se duc. Da. Da.
1: Bun, La teren, terenurile care costă 10.000 de euro pe metru pătrat sunt lux. În accepțiunea ta, adică corespund. Nu
0: există, nu există terenuri în București de 10.000 de euro pe metru pătrat. Există construcții de lux. Construcții, atenție, construcții. Unde metru pătrat util poate să fie cerut de către vânzător și 10.000 de euro pe metru pătrat. Bun. Acele clădiri sunt de lux? Da. Sunt de lux. Parțial. Parțial. Încă, încă nu s-a definit. Luxul în România la nivel internațional. Adică există niște, nu știu, niște lucruri care s-au transferat, dacă vrei, din zona de lux, din străinătate în România, dar foarte, foarte puține. Cred că nu sunt 10 imobile în București de lux. Reține, 10. Da? Și îți spun în cunoștință de cauză pentru că am văzut câteva mii pe parcursul ultimilor 25 de ani. Sunt convins.
1: Bun, prețurile la lux cresc, rămân la fel? Cum crezi că va evolua? Prețurile clădirilor de lux rezidențiale?
0: În principiu nu au de ce să scadă, dar nici nu vor crește, decât așa, simbolic, dacă vrei. Ideea este că uh, luxul reprezintă sub 0,5% din ceea uh, ce se, ce se tranzacționează la nivelul pieței imobiliare. Corect, nu este reprezentativ. Nu este reprezentativ. reprezentativ. Reprezentative sunt apartamentele din blocurile comuniste, dacă vrei mai mult, care sunt cele mai tranzacționate și care în anumite cazuri au prețuri mai mari decât apartamentele din blocurile noi construite, dar care sunt undeva în zone nedezvoltate încă, sau neprietenoase încă pentru cei care le accesează. Și pe zona rezidențială ce crezi că va scădea totuși? Eu sunt îngrijorat pe zona rezidențială de un singur aspect. Dacă, doamne, ferește, mâine ar fi un cutremur undeva spre 7 grade, închipuieți că vor fi sute, dacă nu, mii de blocuri în București, unde scara blocurilor s-ar putea să fie fisurată de maniera să fie găuri cât lățimea unei mâini. Da. E, închipuieți câte persoane ar mai vrea să investească într-un astfel de bloc, pentru că diferența între o casă unde mai poți să cărpești ceva să nu se vadă și un bloc care e fisurat de sus până jos pe casa scării, este majoră. Deci, practic, în momentul ăla cine nu are apartamentul în proprietate asigurat, riscă să rămână cu mai nimic, în sensul în care să-i fie frică să se urce în bloc, în apartamentul proprietatea lui. Asta este marea mea îngrijorare, pentru că oamenii nu pricep că trebuie să-și asigure casele și piața imobiliară poate să cadă, să se prăbușească efectiv la nivel de prețuri, nu numai de tranzacții, în eventualitatea unui cutremur nedorit, dar care s-ar putea să se întâmple oricând. Doamne ferește, exact. asta ne-ar mai trebui. Rămânând
1: un pic în zona rezidențială, au apărut informații de-a lungul verii, informații sau zvonuri, că prețurile terenurilor din apropierea Bucureștiului și a maiilor orașe cresc, pentru că oamenii, vezi Doamne, vor să se mute la casă. Ți se pare corect?
0: Preconizez o creștere accentuată în momentul în care centura, actuala centura a capitalei va fi gata și mai ales al doilea inel de centură al capitalei la care a început să se lucreze. Dar ceea ce ți-am spus acum este valabil și sau va fi valabil și în momentul în care practic vor exista și conexiuni cu trenuri ușoare, gen monorailul care s-a făcut de la Otopeni la Gara de Nord, da. din zonele limitrofe Bucureștiului spre centru. Pentru că ai văzut că în orice metropolă, așa cum se dorește a fi și Bucureștiul, dacă te sui la 30-40 de km distanță de orice capitală sau orice oraș mare într-un, într-un tren ușor din ăsta, tren navetă, în condiții civilizate poți să ajungi în centrul orașului maxim o jumătate de oră. Am văzut e, pentru la, asta la trebuie mio. o infrastructură specială, înseamnă investiții masive și acest lucru nu poate fi făcut de, de la un an la altul. Preconizez eu undeva în jur de 10-15 ani acest lucru se va îmbunătăți dacă vom fi capabili să... Atragem fonduri europene masive.
1: Deci, deocamdată, prețurile terenelor din apropierea Bucureștiului nu vor trece printr-un boom.
0: Nu, nu. Vor, vor avea un trend ascendent cele care sunt în apropierea mijloacelor de transport în comun sau în, pro, în apropierea unei infrastructuri deja create. Am înțeles. Pentru că nimeni nu investește acum în câmp și așteaptă, nu știu, 5-10 ani să se facă strada, să se tragă utilități, să fie ceva în zonă. Dar terenurile care sunt în apropierea acestor utilități au potențial de creștere mai mare.
1: Apropo că am ajuns la centură. Spațiile logistice am văzut cele care țin de de comerț online sunt în dezvoltare. EMAG construiește Încă un par logistic imens. Piața logistică este în creștere sau cum o o vezi?
0: Da, este în creștere și va fi în continuare în creștere până în momentul în care se va va realiza un stoc suficient de, de spații logistice care să permită dimensionarea corectă a tuturor mărfurilor care vin, se depozitează și se livrează la clientul final. Odată cu pandemia, și tot ce a însemnat digitalizare și livrarea la domiciliu, inclusiv închiderea spațiilor comerciale, a dus la această repoziționare, dacă vrei, a spațiilor logistice creată pe baza noilor tendințe din piață.
1: Da, că am vorbit de metro ușor. Îți mai doresc să fii primar? Mi-a
0: trecut entuziasmul. Ai fost în cursă chiar cu Actualul Primar? Am fost la un moment dat, da. Ceea ce, sunt, ceea ce mă face să fiu foarte relaxat este că mi-am dorit acest lucru, am încercat. Am văzut în ce, cum să spun, în ce ar trebui să te baci, în ce ar trebui să fii sau cum ar trebui să fii. Nu mă regăsesc întru tot acolo pentru că există foarte multe compromisuri pe care trebuie să le faci la nivel politic și în zona de business în care eu am lucrat am avut, nu știu, noroc cu intuiția să nu fac compromisuri ca să împăteze numele. Dar nu îmi pare rău că am, făcut, că am trăit această experiență pentru simplu motiv că uh, sunt convins că aș fi regretat la bătrânețe dacă... M-aș fi gândit, știi, puteai să încerci, puteai să fii, ți-ai dorit să fii și n-ai încercat. Așa că am încercat, n-a fost să fie, nu știu, peste 5 ani, peste 4 ani, dacă o să mai am, o să mai am entuziasm. Poate te apucă să iar, te apucă iar,
1: Poftim? te apucă iar peste 5 ani. Cine știe, ci să fim sănătoși. La sfârșitul fiecărui interviu adresez un set de întrebări foarte directe de la care aștept răspunsuri directe, tu fiind un om direct. Chest- chestionarul lui Prus se numește. Stai da așa să vezi. vezi. Dacă nu ai fi fost tu, cine ai fi vrut să fii? Dacă nu ai fi tu, cine ai vrea să fii, de fapt?
0: Helmut Kohl sau uh, fostul președinte al uh, URSS-ului? Gorbaciov? Gorbaciov.
1: Ce te deranjează cel mai mult la ceilalți?
0: nesimțirea și prostia. Ce te deranjează cel mai mult la tine? Că nu am tot timpul răbdare cu lucrurile mici.
1: Care e cel mai mare regret? Că n-ai fost primar.
0: Nu, no, nici vorbă. Că nu mi-am urmat instinctul tot timpul în afaceri.
1: Cea mai mare realizare?
0: Cea mai mare realizare este evoluția mea în timp. Cel mai mare eșec? Cel mai mare eșec? Nu pot să spun că am avut un eșec mare. Am avut multe eșecuri, dar toate au fost la un nivel, să spunem, mediu și am trecut peste ele. Au fost multe și mici sau
1: medii, și așa s-a evitat la mare. Da. Cu ce personalitate istorică te identifici cel mai mult? Ai răspuns deja
0: cu Gorbaciov? Am răspuns da.
1: da. Filmul preferat? Love Story. Cartea preferată?
0: Uh, magia despartirii. Și muzica preferată? Queen.
1: Aici, suntem la fel. <laughs>